2: Aquí andamos como todos los días, 17 horas en la hora del centro, ahora 17 con uno. Gracias que nos acompaña, tarde de día martes 19 de julio. Eh, pues ya empieza así como a haber un clima medio vacacional, ¿no? Para algunas, este para algunas personas. Eh, yo creo que estos próximos 15 días, bueno, o quizás la próxima semana ya, muchos estudiantes ya entran en el proceso vacacional. Y ojalá pues les vaya muy bien, que descansen. Las vacaciones son cortas, ¿eh? Son cortas porque estamos tratando, estamos como sociedad, tratando de encontrar un camino de recuperación lo más pronto posible por todo lo que derivó de la pandemia. Entonces, para que ustedes entienda ahí, estén a las vivas. Sé, sé que muchos padres y manos de familia dicen, ay, todavía ya van a regresar. Pues sí, ni hablar. Yo estaba viendo el otro día, iba caminando y vi en una tienda que decía para el regreso a clase, pues no se han ido, pero pues así va a ser. Así va a ser, regresando rapidito. Pero entonces aprovechen al máximo, lodo todo lo que ustedes puedan. La verdad que ojalá sea así. Bueno, oiga, yo le agradezco como siempre que nos acompaña, su servidor Javier Solórzano y por supuesto, cuando digo por supuesto, quiero decir en el agradecimiento también de todas y todos quienes hacen posible la emisión en esta tarde de día, la reitero martes. Bueno, mire... Hay, eh, hoy, eh, digamos eh, pa, pa, me, A mí me parece Que el caso de eh, El Tren Maya es De enorme relevancia De enorme relevancia, mire Yo no yo no sé Ahí, digamos, en estos terrenos Que de repente ya sabe, nos entra la duda De si vale o Si, si, si la obra Vale o no vale La obra, si hay que hacer la obra O no hay que hacer toda la obra He escuchado voces de toda índole y le confieso que yo no soy un especialista, ¿no? Oigo y cuando oigo trato de sumar y también levanto opinión. Estuve en Quintana Roo, como le informé hace algunas semanas, un poco viendo esto. Lo que yo alcanzo a apreciar es que eh, hay un intento presidencial de integrar al máximo al sur del país. El sur del país es la zona que, si nos referimos a toda la nación, la que tiene una situación económica más deteriorada. Y yo creo que todos lo sabemos. Y es muy importante insistir en ello. El sur eh, del país está bajo condiciones muy adversas. Y es paradójico, porque ese sur... Hay muy buenos estudios, acaba de salir uno muy interesante. Este sur del país, que me parece que es de, de enorme relevancia... Eh, una parte sur del país, es de una riqueza inaudita. No exagero, ¿eh? Inaudita. ¿Usted conoce el sur del país? A ver, yo le diría, conoce Yucatán, conoce Quintana Roo, conoce Chiapas, conoce Oaxaca, conoce Tabasco, conoce Veracruz. Es para que nos demos cuenta, ¿eh? Que es una cosa maravillosa es una orografía sensacional una maravilla pero es, un, es una zona con una distribución de la riqueza muy 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 este, marcada muy desigual pero también está marcada por, por una, un, un proceso de desarrollo menor, ¿no? No, no, hay, no hay un desarrollo no así que uno diga claro es que este desarrollo nos va a ayudar a brincar de aquí para acá y no es así no es así, bueno esto se lo cuento porque eh, ha de decir, ¿y esto qué tiene que ver con el Tren Maya? Me, esta es una de las ideas del presidente. Lo explicó el presidente. Dicen, nosotros queremos construir el Tren Maya también para un proceso de integración. El problema, el problema, es que estamos en el voy derecho y no me quito. Entonces, ¿se puede, se pueden construir las cosas? Pues claro que se pueden construir, pero también diría: este, eh, el, el, la forma y el fondo acaban siendo muy importantes para cierto tipo de acciones de gobierno. Entonces, a ver, queremos el Tren Maya. Yo lo que voy a decir, sé que mucha gente podrá, sobre todo de con quienes se ha hablado que están en contra de, del Tren Maya, etcétera. Yo sí creo que es necesario hacer algo así. ¿sí? Tenemos que integrar al sur del país. Y esta es una zona que podemos integrarla muy bien. La podemos, ¿Lo podemos hacer a cualquier costo? No. No lo podemos hacer a cualquier costo. Por más que la autoridad sea el presidente y por más que al presidente se le ocurran decretos como el que sacó el Consejo de Seguridad Nacional, yo siempre me pregunto, ¿fue el Consejo de Seguridad Nacional o el presidente? Porque ni siquiera está en el diario oficial de la Federación, no está en ningún lado. ¿no? Pero ya dijeron y ya se pusieron otra vez a construir. Eso es lo que no. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho fortalece la organización de la sociedad y porque quienes hoy gobiernan no tienen derecho a... Hacer eso como si ellos fueran todopoderoso, porque ellos son quien son a través de un proceso democrático, un proceso en que la sociedad determina, está bien, ustedes decidan, pero si hay parte de la sociedad que no está de acuerdo con esto y le está mostrando a usted, presidente, y a usted, Trenmaya, y a usted, Fonatur, que todas estas circunstancias, particularmente en el tramo 5 y 6, particularmente en el tramo que va de Cancún a, este, a Tulum, ¿Qué pasa por, uh, por Puerto Morelos y pasa por Playa del Carmen? Ese tramo tenemos que pensarlo de otra manera y no cómo está. Oigan, bola de neoliberales, conservadores, tienen intereses, no va por ahí, no va por ahí. El presidente, recordemos, convocó a una reunión y les dijo, les voy a poner a mis especialistas. ¿Se acuerda? Y entonces algunos días vinieron. Vinieron a México. Oiga, este... Ellos se lo pagaron. Y cuando digo ellos se lo pagaron, por favor, usted no piense que están las grandes empresas transnacionales detrás de estos hombres y mujeres, de estas mujeres y estos hombres. Entonces vinieron y el chasco, 10 de la noche del día anterior, pues fíjense que viéndolo bien no va a haber reunión. ¿Por qué? Nunca supimos por qué. Bueno, esto que, que le digo, lo único que llevó fue a cosas que están pasando con la obra que se convierten en asuntos de primera importancia. No, no basta con decirles conservadores, neoliberales, este, no tienen intereses, pseudoambientalistas. No va por ahí. ¿Y sabe qué? No va por ahí porque entonces se niega la posibilidad de la, de la discusión y del debate. Lo que hay de fondo es que de, debajo de esta tierra, de nuestro país, en esta zona, las cosas son verdadera y definitivamente bellísimas y frágiles. Entonces, ¿qué Ponemos arriba el tren y ponemos ahí el tren y que el tren vaya para que al rato se caiga o para que rompamos ese equilibrio ecológico que resulta tan imprescindible en el desarrollo de la fauna, fauna, flora de toda esa zona. Entonces, se trata de un capricho de neoconservadores y todo esto que usted escucha. Bueno, no dudo que haya alguien que esté ahí haciéndole al desarrapado. Pero no es la voluntad de la mayoría de los que lo está haciendo. Es gente que vive ahí. Es gente que se la ha pasado investigando, trabajando ahí. Es gente que ha defendido el medio ambiente en muchas otras cosas ahí. Y no se vale que les digan... ¿Por qué ustedes no defendieron lo que pasó hace 20 años? Pues, bueno, pues a lo mejor no había la conciencia del asunto. Y al presidente que tanto le gusta citar al Papa... Si quiere, cito al Papa. Lo que acaba de decir hace dos semanas, que me gustó muchísimo. Dice... No tiene sentido que juzguemos los actos de los niños o los actos incluso de los jóvenes cuando son adultos. No, No, pues yo me acuerdo que ustedes ni fueron. Sí, pero tome conciencia y yo ahora vengo y aquí estoy. ¿Y qué? Si somos otros, pues entonces aceptamos que también hoy con los otros, nosotros tenemos que debatir y discutir. En suma, es un asunto que ya se hizo problema, que es muy fácil echar las máquinas a medianoche como lo hicieron, es muy fácil otra vez tirar árboles Ya y les voy, porque tengo que apurar el tiempo, porque el presidente quiere que sea el año que entra en diciembre del 23 y con todos los honores y que vayan todas las colcholatas y le rindan tributo y a sus órdenes jefe y digan, miren qué bonito está nuestro hotel Maya. El costo de lo que puede pasar es altísimo. Y es ahí en donde estamos en posibilidad de hacer algo. No es que no se haga el tren, es que hay tramos del tren que resultan particularmente delicados y son delicados en la infraestructura de la tierra donde se está construyendo el tren y se están poniendo las vías. Bueno, en todo esto déjeme cerrar con algo. Es tal el poder que tiene hoy el presidente ganado democráticamente, no se nos olvide, que la oposición ni existe. Entonces, ¿usted cree que el Partido Verde va a defender a los ecologistas? El Partido Verde va a defender lo que quiere el presidente, como defendió en otros ayeres a los presidentes que estaban en turno, con ellos se aliaba. Entonces, el Partido Verde, que se supone que es el partido de la defensa del medio ambiente, de la ecología, etc., no, no cuenta. No cuenta. De repente veo algunos anuncios del Partido Verde que digo, no cabe duda que son ingenuos, cándidos o no tienen vergüenza. Lo otro. Los otros partidos están en otra cosa. Entonces no tienen la capacidad ni siquiera de poner en la mesa el tema para discutirlo. No se trata de mentarle a la madre a nadie. Se trata de discutirlo, ponerlo en la mesa, debatirlo y decir, a ver, señores, tramos 5 y 6, hagamos un debate en, el, en la Cámara de Diputados. Pero si lo hacen los de Morena, el presidente se enoja y los de Morena van a decir, no, no, ni de broma. En suma, nunca se vio a las personas que se oponían, se les acusó, se les calificó, se les dijeron mil cosas y a la mera hora vamos a poner el tramo 5 y 6 y uno no sabe en qué va a acabar eso, porque hay elementos suficientes como para discutir y debatirlo y porque no hubo proyecto ejecutivo y no hubo una manifestación de impacto ambiental. Y cuando se discutió la manifestación de impacto ambiental, no me lo contaron, lo vi se les acabaron las respuestas a quienes lo presentaron por parte del gobierno. Es una, es una situación, yo insisto, estamos a tiempo, ¿no? Es para discutir, no es para tirar el tren Maya. Es para decir, oigan, por aquí no, porque hay evidencias de lo que puede pasar. ¿Usted no cree que si hubiéramos pensado un poquito más la línea 12 del metro en lugar de andar apurando su construcción y su inauguración, tendríamos ahorita otra historia? A lo mejor no la vemos nosotros, ¿eh? Ahí está la línea 12 y colorín colorado. Y ahí está la línea, el tramo 5 y 6 y colorín colorado. Y en 10 años vamos a tener un problema. A lo que me quiero referir es que es indispensable y necesario buscar la manera en que se puedan resolver hoy las cosas a través de diálogo, de debate, de todo eso. Eso es fundamental. Y no creo que haya una voluntad eh, por parte del presidente. No 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 la veo. No la, no la, veo de diálogo en este tema, no sé en otros, pero en este no la veo. Y yo creo que este, vamos a entrar en un callejón sin salida, ¿eh? En un callejón sin salida, va a ver si no. Y espero que espero que al final haya, haya sensatez, ¿no? Porque insisto, no, no, no que quede clarísimo. No estoy por ningún motivo, este, ni siquiera insinuando que no se haga el tren maya. Estoy hablando de dos tramos que son claves. Y hay otra cosa que inquieta. Si empezamos a revisar paso por paso, tendríamos que ver qué pasó y qué va a pasar y qué anda pasando con toda la construcción del tren. O sea, está la prisa que les dio que acabaron haciendo lo que hoy vemos, ¿no? Bueno, y la oposición ni existe. La oposición podría ser un, un factor para el debate, ¿no? Para decir, a ver, señores, vamos a subir en el Congreso este tema, etcétera, y no, y no lo vamos a permitir. No, bueno, pues contar con el Partido Verde es una broma, pero digamos los otros. Pero pues están con que el alito. Marco Cortés, ¿qué fregados le va a pasar? ¿El PRD existe? Pues entonces el presidente está en el voy derecho y no me quito y no me han de frenarlo. ¿eh? No hay, en términos legales, no me manera de frenarlo. Con lo del decreto, sí, ¿eh? Con lo de esto, decreto de seguridad nacional, que la declaración de seguridad nacional de la construcción del metro, del, del tren Maya, eso sí puede pasar por un proceso legal. Pero todo dependerá si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Y también, ¿no? La falta de autocrítica en el propio gobierno, donde nadie se atreve a decirle no al presidente, cuando a lo mejor podría darse buenas batallas, ¿no? Y decir, a ver, señor, mire, estamos viendo esto, ¿por qué no hacemos esto? O si no alentar el diálogo. Pero no, al contrario, ya lo vamos, seguridad nacional, lo que usted diga, señor, y vamos. Eso no, eso nos eso se nos puede revertir feo, dirán en mi cuadra, gacho, gacho, al paso del tiempo. Porque no se gana para siempre y no se pierde para siempre. Y los que hoy gobiernan, yo creo que van a seguir gobernando en 2024, pero se van a ir acotando los espacios y la vida. Y ahí es donde tenemos que revisar las cosas. Bueno, toda esta reflexión tiene que ver con lo mucho que he podido ver del Tren Maya, con lo mucho con quien he conversado de muchas cosas sobre este tema. Y bueno, ahí le cuento. Este, son ahora las 17 con 14 en la hora del centro, en el día de la semana 19 de marzo. 19 de julio, perdón, me quedé ahí con, con asuntos petroleros y Benito Juárez este, cercanos. Y le agradezco que nos acompañe. Bueno, vamos a hablar de la línea 12, que están las audiencias este, por el desplome de la línea 12. Está interesante lo que está pasando, ¿eh? va a ver.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¡Julio, Julio! Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
4: Pues para que huela bien. Llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
2: Bueno, le cuento que... Eh... A ver, vamos a hablar, si le parece, de lo que está pasando en este momento en las audiencias. Enrique Bonilla, víctima de la tragedia en la línea 12 del metro, con usted y con nosotros. Don Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, señor. solos, ¿cómo está?
5: ¿Cómo le ha ido usted?
2: Cuénteme, ¿cómo le ha ido desde aquellos días?
5: Pues en mi situación, como siempre, es un vía crucis hasta el día de hoy, porque las autoridades siguen poniendo trabas, piedras, y pues la verdad. Esto le quieren dar largas, pero pues estamos eh, con el dedo en la llaga. No vamos a soltarlo hasta que eso se resuelva completamente.
2: A ver, don Enrique, ¿qué recuerda de lo que pasó ese día? Aunque sé que no es grato recordarlo, pero ¿qué recuerda?
5: Pues únicamente eh, en el momento que sucede esto, se va la luz, el golpe, los estruendos, el polvo, la, la, la gente gritando y una desesperación y pues la verdad el empezar a ver gente corriendo para tratar de ayudar y posteriormente la llegada de muchas ambulancias eso causa insomnio eh,
2: eh, ¿Usted es, estu terminó lesionado por el desplome?
5: Sí, definitivamente lo he comentado ya varias veces está probado lo que es parte de la columna, cuello y, y brazo izquierdo también todo lo, lo que es la pierna. Ajá.
2: ¿Y cómo está ahora de salud, don Enrique?
5: Pues ha ido ahorita se había detenido mi situación de salud, pero ya últimamente la pierna ya no me permite caminar mucho, muy mucho. Y yo creo que lo, lo he dicho son cinco a lo mucho, diez minutos camino, y yo necesito descansar un buen rato porque ya no soporto el dolor de pierna y la columna, ya, ya siendo como estoy haciendo jorobado, inclusive. Sí, sí, ya no sé ni qué va a pasar.
2: ¿Qué nos dice del de, de, de tratamiento médico y del tema laboral en el cual? ¿Usted en qué trabajaba o trabaja, don Enrique?
5: Yo eh, me dedicaba a la construcción y acabados. De hecho, mi registro ante Hacienda es ese eh, nombre de construcción y acabados. ¿Sí? Eh, yo pues ahorita con esta situación ya no puedo hacer nada de construcción y lo que, con respecto a la salud lo que más ahorita me ha afectado es la pues ahora sí que moralmente no he podido sacarlo definitivamente al 100%. Ay, ay, ay.
2: Este, ¿ha tenido, ¿Le han dado alguna indemnización?
5: No, nunca, ya me, al principio me negaban como víctima, después me quisieron eh, contactar como a los 15 días, eh, en ese tiempo estaba Armando campo eh, quiso acercarse conmigo, pero para eso yo había yo tenido la ayuda de un día o dos antes de una asociación, la cual se acercó conmigo, me brindó el apoyo tanto psicológico como físico. Y la verdad, estoy muy, muy agradecido que gracias a ellos yo pude salir adelante. Este, Pero no ha recibido indemnización. Ningún tipo de indemnización. ¿De qué había eh, Yo he estado sostenido con la ayuda de mis familiares y algunos vecinos que hasta ahorita me han brindado el apoyo, pero no es lo mismo el que yo pudiera acercar para comer sí. a que ahorita. Yo también estar recibiendo lo que sí. lo que la gente me me pueda apoyar.
2: A ver, este don Enrique, ¿qué piensa de qué piensa de esta de estas audiencias que se están llevando a cabo el día de hoy? Y cómo lo ve después, de me imagino que ha de haber leído documentos uno y otro, ha de haber conversado, quiénes son los responsables, quiénes este, lo hicieron el metro, los que del mantenimiento, los de la pasada administración, los de la actual administración. ¿Qué acaba pensando de todo lo que, que ha vivido?
5: Este, estamos dentro de un, una pelota, así ya lo voy hoy, hoy. Hoy que yo veo todo esto, que todo el mundo se avienta la... ...la ruedita y la pelotita... Sí, sí. La, la, ...el gobierno anterior... ...dejó problemas... ...el del medio los recibe... ...los vuelve a acceder a la, al actual gobierno... ...el actual gobierno... ...se hace de la vista gorda... ...el dinero de mantenimiento no sabemos dónde quede... ...porque jamás... ...a ninguna línea se le ha brindado... ...digo, a, 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 a partir de este, de este problema... ...de este accidente... ...se han salido muchas, muchas cosas a la luz de que no se les da el mantenimiento que se requiere, las autoridades han querido poner y ponen trabas las más que se pueda, cubren las personas responsables que deberían de estar presentando su declaración, pero dicen por ahí que posiblemente estén violando los derechos de la señora Serranía, y entonces nosotros como víctimas, yo me pregunto, ¿no tenemos los mismos derechos como ser humano? O sea, estas autoridades, necesito ser eh, familiar o, o compadre de alguien de algún poder político para poder ser atendido como debo de ser. Y esa es la pregunta que hoy en día yo me hago y que yo creo que no nada más yo. Es un gobierno, yo creo que nomás en México pasa, yo veo lo que estoy viendo, que hayan eh, dicho que estas personas que son culpables o supuestas culpables merecían más sentencia, a lo cual. Dicen que solamente se van a presentar a firmar a algunos de ellos cada mes. Yo, yo la verdad está muy eh, molesto, hay toda una impotencia. Hoy me doy cuenta que realmente no, no estamos tomados como, realmente debíamos ser tomados como verdaderos ciudadanos de quienes nos, nos representan.
2: ¿Alguna vez habló con la jefa de gobierno, con la directora del metro, con la fiscalía de la Ciudad de México? Este, ¿alguna vez hubo contacto con usted? Porque resulta que, que este ahora resulta que, 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 que como no hay lesiones así muy vistas, ¿no? Entonces no está así lesionado. Es. Pues esto es un asunto. Es. No, no, pues esto no funciona Es lo que
5: yo, yo, yo se los dije y se los repito a ellos en la fiscalía, que gracias a que yo tuve apoyo, yo pude ir saliendo, y todavía tengo las lesiones, están comprobadas. Ellos quisieran vernos todavía con sangre, con los huesos rotos a lo cual después de un año, cuatro meses, no podemos estar en la misma situación, y no gracias a ellos. La, la señora de, el jefa de gobierno, yo le dije, y le mandé por medio de los medios de comunicación, que ella debería haber sido, o habernos hecho una visita por lo menos, una sola vez, o una llamada telefónica para ver cómo nos encontrábamos. La señora dijo en sus declaraciones que ya estaba al pendiente de las víctimas, lo cual siempre ha sido una mentira, nunca se acercó con las víctimas, con ninguna de las víctimas, nunca, eh, la fiscalía nos cerró la puerta en la nariz, cuando estaba el señor Mascal, eh, entonces, negaron el acceso a la, al derecho de revisión de mi carpeta, o sea, me han puesto trabas, ahora ya me han, me han este, tomado en cuenta en la carpeta de investigación, pero ya, pues imagínese, no me ya ni siquiera eh, voltear a ver, porque yo ya tenía la, los daños ya casi, casi fuera de vista.
2: A ver, para cerrar, este, don Enrique, servirá algo a las audiencias de hoy porque están hablando ya de personas que van a, a a seguir un juicio, etcétera, pero no veo a ninguno de la presente administración.
5: No hay ni uno, no nos quieren dejar que ellos se presenten a hacer alguna declaración. Están sobrecubiertos, sobreprotegidos. Uno de ellos, de los que realmente deberían de estar ahí, no están. Esas audiencias para mí es algo eh, de burla, vergonzoso, que metan a gente que realmente no son al 100%, ¿verdad? Los que deben estar ahí, que sí tienen culpa, sí, pero los que deben estar ahí y que es la, la señora Florencia, que es la, el eje principal, estando ella, se desataría totalmente la verdad. Nosotros no solamente queremos que estos sean juegos, sino que queremos saber que sean presentados los res, verdaderos responsables. Unas audiencias que se pierden más de veintitantas horas. Yo creo que para que nomás, no sé, como decimos vulgarmente, a Tole con el dedo decir ya, se les hizo justicia. No, la gente debe de ser realmente informado y saber la verdad, que los reales responsables no están siendo eh, llamados a sus declaraciones.
2: Don Enrique Bonilla, le mando un saludo y mi agradecimiento que nos hizo el favor de conversar con nosotros.
5: Muy amable y se los agradezco a ustedes. Gracias. ¿Qué? Víctima de la
2: tragedia de la línea 12 del metro. Ya escuchó usted el peregrinar, ¿no? pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold
0: up, what was that?
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Presunto feminicida de la anestesióloga del IMSS fue vinculado a proceso. Secretaría de Salud asegura que hay una desaceleración en la transmisión de COVID-19. Nuevo León registra dos casos de viruela del mono, dos más están en estudio. Nuevos trenes para la Línea 1 de la Ciudad de México ahorrarán 20% de energía. Afluencia turística en Tamaulipas se incrementa en 64%. Denuncian a Sandra Cuevas por destrucción de mural y abuso de autoridad. Gerardo Palacios Pámanes es nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Secretaría de la Función Pública sancionó a 97 licitantes, proveedores y contratistas que infringieron la ley en el primer trimestre de 2022. ¡Julio, julio! ¡Órale! A esta fiesta vino todo el mundo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, eh, ahorita le cuento por qué Queen, le cuento también que pasajeros de la línea 9 del metro en la Ciudad de México fueron desalojados en la estación Centro Médico ante una falla a través del de sistema de sonido, se les indica a los pasajeros que desciendan del vagón, el tren regresará a Pantitlán, dijo el conductor, eh, el tren permanece sobre las vías sin realizar la maniobra de retorno hacia Pantitlán, esto sucedió, hace cosa de nada, entonces... Pues para los usuarios del metro abusados por ahí, ¿no? Le vuelvo a decir, línea 9, el tren regresará a Patitlán y fue por el centro, este, de la estación Centro Médico. Bueno, 17.33 en la hora del centro. Oiga, estamos con Queen porque resulta que está cumpliendo 75 años que fuera su guitarrista Brian May, I Can't It All. Este, pero ¿sabe también por qué? Porque acaban de sacar un nuevo compendio de padrísimo de Queen. ¿Qué hijos es Ahora sí que esos, esos respiran y, y vienen las ganancias, ¿no? igual con los Beatles, ¿no? con Lennon, McCartney, bueno, la familia de Lennon, McCartney, Harrison, la familia de Harrison, Ringo Starrs, los Rollins, no respiran y ¡pum! aparece el billete verde o los euros por ahí, por allá, por todas las ganancias que tienen de las canciones y cantos que se interpretan. Había hace algunos años, no sé ahora cómo esté, pero había canciones que tenían, por ejemplo... Un número inimaginable De versiones Una de ellas sabe cuál es a mi manera La de Polanca Que canta Frank Sinatra Otra, sabe de quién es Ni más ni menos que de mi querido Y añorado Armando Manzanero Que somos novios La cantó hasta Frank Sinatra no, este, Para decir. Si hay canciones, la Macarena por ejemplo ¿Cuántas versiones hay de Macarena? Pero lo que pasa es que <coughs> La versión las versiones de las canciones que yo le estoy diciendo pues eran como, por decirlo de alguna manera, muy a través de la industria del disco. La Macarena es, pues vamos a la boda y todo el mundo arriba y pasa la pelota y tristeza, por favor, vete lejos y cosas así, ¿no? Y vamos a cantar en la boda. 17.34 en la hora del centro. Con enorme gusto saludamos a Miriam Grunstein, especialista en temas de energía. Mi queridísima Miriam, ¿cómo has estado?
3: Muy bien. ¿Tú, Javier? ¿Cómo andas en la quinta ola?
2: ¿Cómo puedes decir que no te hemos buscado? Nos hemos sentido... Medio...
3: Pues no me han buscado.
2: Oye, es que no, no aparecieron los temas, pero mira, vamos a hacer una... Hoy va a ser de esas conversaciones de actualización. ¿Qué piensas de la inauguración de Dos Bocas?
4: Pues,
3: fue un acto político, se, 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 se inauguraron oficinas administrativas, mis amigos periodistas que fueron, dijo que dijeron que están muy bonitas las oficinas, pero... <risa> y Se anunció lo de la catch. Este se anunciaron las, las demandas en contra de los proyectos de autoabastecimiento, fue un evento... Para presumir lo que se ha hecho, parece que está de buen ver, pero es así como el AIFA. No tiene vuelos, aquí no hay barriles. ¿Qué vamos a hacer con aeropuertos sin vuelos y, y refinería sin barriles? ¿no?
2: Pero tarde que temprano llegarán, Miriam, ¿cómo ves?
3: Mira, eso es lo que yo quisiera, porque ya como el presupuesto ya se fue 40% arriba, por lo menos pues ya sigámosle, ¿no? Porque si no va a ser un tiradero de dinero espantoso. Sí, o sea, el, sí. el, el gran mérito de la refinería de, la, de Calderón es que compramos una barda muy caro, pero, pero ahí de, de ahí no pasó. Esto puede ser una obra pública costosísima y inútil. Entonces, ya que ya, ya que llegamos a este punto, pues ya que ya se haga y que sirva.
2: Sí, tienes Pero sí las...
3: puede salir exorbitantemente cara.
2: Sí, tienes toda la razón. Oye, Miriam, a ver, déjame plantearte. Se tomó una decisión vía un juez de suspender sí. la orden de la Secretaría de Energía que obliga a sí. empresas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Obviamente no le gustó a la Secretaría de Energía, que ya lanzó incluso un documento, etcétera. Pero lo sí. que sí te pregunto es, este, ¿esto qué significa? ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
3: Pues lo que va a suceder a partir de ahora es lo que ha estado sucediendo hasta, 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 hasta el momento, que hay usuarios de gas natural que le compran a Pemex, a, a CFE Energía, otras a la comercializadora de, de Pemex y otras a sus propios comercializadores. O sea, todo va a seguir normal, tiene que seguir normal. Y las empresas que le compran a otros comercializadores podrán es, transportar sus gas, ya sea en el Cistrangas o en los sistemas o en, lo, o en los ductos de CFE. Esto era la suspensión este anunciada, ¿no? Es la crónica de una suspensión anunciada, porque una, una venta atada así de obvia, así de flagrante, no tenía cómo. Este, prosperar en un tribunal y menos en un tribunal en, este, cuya cabeza es Gómez Fierro ¿no? no había manera Gómez Fierro sabe de competencia y sabe que las ventas atadas son una práctica monopólica inaceptable condicionar la compra de la molécula no, perdón pues, este, sujetar el transporte a la compra de la molécula
2: Oye, no
3: se vale, no sí. se vale, no se vale.
2: Oye, ¿y qué, qué es lo que acaba pasando? ¿Qué es lo que puede acabar pasando? Porque al fin y al cabo esto tiene también mucho que ver con eh, los grandes debates que estamos teniendo respecto al papel de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, la reforma energética, todo eso.
3: Mira, no sé qué tú, de dónde... Mira, son, son como que molestias que se le ocurren a la secretaria y a mí me... y se me ocurre también que a don Manuel, ¿no?
0: Uh -huh.
3: ¿Cómo vamos a hacer enojar hoy a la iniciativa privada? ¿Cómo vamos a ponerles una piedrita más en el zapato? Yo creo que esos son tipos, ese, ese tipo de actos, porque, por ejemplo, de don Manuel Bartles me consta que es un abogado y que es un abogado competente y que nociones de derecho a la competencia a de tener. Entonces, no puedo creer que él piense que esto puede prosperar en tribunales. Uh -huh. Y claro que la secretaria va a meter en un, un recurso y se va a ir a re revisión de tribunal colegiado, y si el tribunal colegiado tiene tres dedos por de, de frente, por de, por de, tres dedos por de frente va a echar para atrás este va va a ratificar la suspensión. No hay de otra, Javier, aquí no hay áreas grises.
2: O sea, dicho de otra manera, esto se queda como está, así como lo sí. ha determinado el juez y ya no hay más vuelta que darle.
3: No hay más vuelta que darle, es que yo no yo yo, yo lo primero que vi es es, ¿Te acuerdas del acuerdo de confiabilidad de hace tiempo, de hace dos años? Es, go, es que ya han sido tantas cosas que ya, ya es difícil darle seguimiento. Pero ¿Te acuerdas cuando las, las renovables al, in, al inicio de la pandemia no se iban a poder interconectar a ¿Sí? la red porque eran intermitentes? Sí. Que no tenían ni pies ni cabeza. Hasta yo me amparé con un amigo. <risa> nos amparamos. Eh, mi amigo tiene un ACE que se llama Defensa Colectiva, y nos amparamos. Y Gómez Fierro de la PES, alguno de los dos, nos dio la suspensión. Pero es que redactar la demanda fue chocolate, porque era facilísimo, era era dulcecito, era de ese derechito, así que te lleva a la solución jurídica perfecta porque no hay de otra. Esta, este es otro ejemplar, así de clarito. No puedes... En un mercado atar ventas no se puede.
2: Que eh, se, se habla, mi querida Miriam, de algo que no sé si ya estabas enterada, pero te cuento. Se uh -huh. habla de que mañana se van a inducir consultas formales entre México y Estados Unidos. Sí, eh, sí, sí. El, el, en uh -huh. el demanda violaciones en materia energética y México uh -huh. re, re, Estados Unidos dice y México reglas de origen. ¿Tú qué crees? Ajá.
0: Uh -huh.
3: Pues Estados Unidos ya llevaba este tiempo anunciando estas consultas, este, yo escribí sobre ellas hace uf, creo que cuatro o cinco semanas. Mira. Este, Katherine Thay le escribió a Tatiana Cloutier anunciando el inicio de las de las, este, las consultas por violaciones al, al Temec hace semanas. Lo que pasa es que tampoco ellos es que tienen mucho que perder, los norteamericanos. Porque esto puede ser un proceso de desgaste para ambos países, sí. enorme, ¿no? Enorme. Al principio ellos, ellos tienen el derecho, a los, los asiste el derecho, por muchas razones. Te podrán caer bien o mal y pensar que son imperialistas. El derecho los asiste, explico. Tienen, tienen derecho a este, sentirse dañada, dañados por las por las acciones de nuestro gobierno. Es así de clarito. Pero iniciar un arbitraje este, basado en el TMEC es arbitraje del más alto nivel. Es una pelea del más alto nivel. Me explico, ya es litigio de las grandes ligas, es Estado-Estado. No es empresa-empresa, no es inversión-Estado, es Estado-Estado, es de la guerra. O sea, así, de, así de
1: Oye,
2: el hecho de que México esté bajo en esta misma en este mismo debate entrando en el tema de las reglas de origen, ¿esto qué puede significar?
3: Pues este ¿No mucho? Que podemos este, ser deudores de indemnizaciones multimillonarias con cierta no no con cierta rapidez, pero con cierta claridad. Uh -huh.
2: O sea, ¿pero no, no no, no, es lo mismo el planteamiento mexicano en términos de secuelas y consecuencias que el que está teniendo los Estados Unidos? ¿Pregunto?
3: ¿Perdón? ¿Cuál es tu pregunta? No es, no es lo
2: mismo las secuelas que puede traer la, el debate de las reglas de origen, las consecuencias que puede traer el debate de las reglas de origen, que el debate del tema energético que plantea Estados Unidos. Es... Sí,
3: pues se traducirá en acciones indemnizatorias si no puedes este restablecer la situación a como estaba antes de las violaciones
5: Híjole. vas
3: a tener que vas a, vas, a, vas a tener que pagar
2: Híjole.
3: en eso en eso en se en se se traducen los arbitrajes que derivan de los tratados comerciales bilaterales trilaterales multilaterales en mm. indemnizaciones porque es muy difícil volver las cosas al estado en que estaban antes del antes de la violación, entonces sí. indemnizas, pero indemnizas en serio.
2: Sí, sí, sí.
3: Y fíjate, Javier, es muy mal momento para que es para que estemos pasando por esto en un momento en que, en que en que el gas natural es tan importante y es tan peleado.
2: Sí. Es
3: lo que yo no entiendo. ¿En qué país? Bueno, no, ¿en qué país? ¿En qué mundo piensan que viven nuestros gobernantes? O sea, te estás metiendo con Sanzón a las patadas, Import importamos casi el 80% del gas natural, 70, 80, y importamos casi el 95% de las gasolinas de Estados Unidos. Y te estás metiendo con ellos, picándoles este ahora sí que las nachas con todos los alfileres posibles para irritarlos hasta el último grito de frustración. De veras que nos estamos metiendo con Sanzona a las patadas.
2: Oye, y están enojados también, eh, digo, el gobierno como representante, pero el sector privado ha de estar hasta el gorro, ¿no?
3: Sí, están hasta el gorro y y, hay, y, hay, y aquí hay un dilema para ellos muy interesante, porque, o sea, Estados Unidos no es, no es, este, es un es un mercado energético, es el mercado energético más abierto del mundo, no no de los más, el más, ¿no? Entonces, difícilmente podría decir este, Biden a las comercializadoras de gas, no vendas gas a México o te sanciono, me uh -huh. explico? Uh -huh. porque las empresas norteamericanas hasta que se dicte un, un, una sanción económica como la que se, se le ha como se le ha dictado a los países que compraban gas ruso, por ejemplo, que ya no pueden porque hay una sanción de naturaleza internacional en contra de Rusia, Biden no ha salido con eso y no saldrá, porque entonces las empresas gaseras y las comercializadoras gaseras y gasolineras pedirían un cliente muy importante y geográficamente estratégico como México, porque les quedamos a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Entonces no puede hacer eso tan fácilmente. Pero sí, nos es estamos causando un desorden y una molestia absolutamente innecesarias. Absolutamente innecesarias. Digo, no redunda en lo más mínimo para nuestra seguridad energética. Y no fortalece a Pemex. ¿De qué? ¿A quién crees que le compra este PM y la gasolina? Nada más a Your Park? No. Tiene otros comercializadores. Your Park tiene otros clientes clientes gringos.
2: Sí, pues sí. O sea, ay, ay,
3: entonces, ay. entonces no no hay necesidad de hacer estas cosas. Es absolutamente intrascendente. Y créeme que los 138 millones de mexicanos que viven sin saber que el sector energético existe,
0: sí.
3: les da lo mismo.
2: Oye... La, la, de, 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 se, se A través de un tuit de Mario Maldonado, se uh -huh. dice que la representante de Estados Unidos, Catherine Tai, anunciará uh -huh. que Estados Unidos activará los paneles de soluciones de controversias por las violaciones al TEMEC en el sector energético de México, dice Mario Maldonado. Me dicen fuentes muy informadas.
3: Pues sí, sí, también está circulando en mis chats. Este, Yo no tengo tuit, Twitter porque me parecería otra dro otra droga más de la otra droga más de la que de la, que de, la que de la que debo renunciar a la que debo renunciar Ajá. pero sí ya, ya vienen los paneles
2: ¿Qué va a decir el presidente supones de todo esto?
3: Mira, el presidente le dice es burro y le y él contesta duraznos, no hay comunicación entre los norteamericanos y nosotros. O sea, lees una fuente de un país y lees lo que contesta el presidente y te preguntas, ¿realmente hay dos interlocutores hablando del mismo tema? ¿No lo oíste el otro día que dijo, ah, no, es que vamos a permitirles usar cuatro ductos dentro de Estados Unidos que son de prop propiedad mexicana para, para el transporte de gas y vamos a dejar que los norteamericanos carguen gasolina en las gasolineras sí. mexicanas? Uh -huh ante acusaciones multibillonarias en dólares es lo que contestó y dices perdón estamos hablando de funcionarios del mismo nivel sobre el mismo nivel de problemática este qué onda qué onda dónde dónde, dónde quién no entendió a quién no es lo que te preguntas
2: bueno mi querida Miriam, ya veremos qué pasa mañana y te estaremos buscando muy próximamente y muchas gracias Miriam Rustein.
3: Muchas gracias Javier, que tengas linda tarde.
2: A tú mejor, gracias. Especialista en temas de energía. 17.50 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte.
4: Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, vámonos a las 17.51 en la parte final. Querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Ah, bueno. Querido Javier, muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Qué necesito yo para comprar una vivienda? Fíjate que
6: después de tantas pláticas aquí en tu espacio, he, he recibido en redes sociales muchas preguntas de qué habría que hacer para comprar una vivienda, porque al final de cuentas parece mentira, pero con todo y todo, pandemia, guerra, inflación, la vida sigue y la, la gente sigue necesitando pues sí. un lugar donde, donde vivir ahí sí, pues 700 sí. mil matrimonios todos los años, aunque no lo creamos, y eso implica pues nuevos, nuevos, nueva formación de nuevos hogares. Entonces... Tres consejos. Todas estas, todas estas pláticas las podrías resumir en, en, tres consejos muy básicos. El primero sería que digo Javier, a ver, eh, analiza muy bien si de veras quieres la casa porque muchas de las gentes luego compran una vivienda porque tienen derecho a un crédito, porque creen que se sacaron un crédito de Infonavit, porque les llegaron a ofrecer un crédito y los que los vendieron, o sea, los convencieron sin que lo necesitaran, o porque la gente también tiene pensado decir, a ver, tengo un dinero excedente, en lo, en la casa no la quiero para vivir, la quiero para rentar y para hacer negocio, pero esa decisión de si la quieres para, para vivir o para hacer negocio es una decisión bien importante porque entonces... Si la vas a vivir, escógela por ubicación, escógela con las condiciones que son mejores para ti. Si la quieres como negocio, escoge la ubicación, que a lo mejor no es la que te encanta, pero es la que consideres que o se hagan los números para ver que te puede dar la mayor rentabilidad. Entonces, el primer punto es analizar si quieres la casa, si en verdad la necesitas, y para qué la quieres, para vivirla o para hacerla como un destino de inversión. El segundo punto, ahorro previo. Si uno tiene pensado comprar casa en determinado número de años, empezar a ahorrar, porque como hemos platicado, el precio de una vivienda, antes de empezar a habitarla, hay que pagar por adelantado el 20% de su valor entre enganche y escritura. Ajá. Y hay millones de familias que pueden pagar la, pagar la mensualidad de una hipoteca, lo que no han podido pagar es el es, enganche y es las escrituras. Entonces, Ahorro previo, el 20% del valor, entonces es una buena lana. La verdad es que es una buena lana el, el, el ahorro previo que se requiere. Y el tercer punto que yo te diría que es bien importante es crear un historial crediticio que te permita llegar al momento a tener acceso a un crédito. Y crear crediticio es cre ser muy bien portado para que los bancos te den un crédito o, ya lo hemos platicado, tener un trabajo que tenga en la prestación social que es un crédito a vivienda de Infonavida de COVID. Entonces, esos tres puntos, ubicar para qué quieres la casa, ahorro previo para los gastos de, 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 de entrada y después el tener acceso a un crédito que te permita cumplir ese, ese anhelo de tener una vivienda. tres consejos muy básicos, pero muy importantes, mi querido
2: Javier. Oye, y esto que dices al inicio, nomás para cerrar, ahorrar. Cuando te digo eso, es difícil, ¿no? Pero si ya le vas a entrar, pues, necesitas ese 20%, como bien dices, Horacio.
6: Es que fíjate que sabemos que en México el grave problema que tenemos con la vivienda, no nos hagamos, es la pobreza. Los ingresos no nos alcanzan y todos queremos una casa superior a la que queremos pagar. Eso es un problema de ingresos el que tenemos en este país. Entonces, en consecuencia, si tenemos un problema de ingresos, uno pensaría que no hay recursos para ahorrar. Y es cierto, la gente no podemos ahorrar, no no ahorramos y, consecuentemente, ese no poder ahorrar se ha convertido en una cultura que ya se ha hecho un lugar común el decir cómo vamos a ahorrar en este México. Metro. Sin embargo, la realidad es que para tener esas metas, también ya lo hemos platicado. Explícame que la gente no tenga para la escritura de su caje, para el enganche de, enganche de su casa, y bien que se saben los datos cuando van a comprarse el anheladísimo coche, ¿no? Lo mismo. Tienen que ahorrar por un enganche y ahí sí que saben que hay que ahorrar por un enganche, nos hacen locos y sí que lo hacen. Entonces, yo creo que hay vale. que tener un poco de, 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 de finanzas personales, de cultura financiera, para entender que la vivienda primero sí lo usamos. A lo mejor el coche lo vamos a dejar en la calle y a lo mejor el coche al día siguiente de que lo compramos Salve. pierde valor. La casa no.
2: Gracias, Horacio. Buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier
3: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.